0: A ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Voces de Indoamérica.
1: Yo como mujer pido que por favor nos escuches. Yo no me siento sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos. Mestizos, campesinos, negros, afros... Hoy en Voces de Indoamérica tenemos el testimonio de dos mujeres, dos mujeres guerreras. Una es Mariana Huel. Well. Mariana Huel well es la tía de Rafael Nahuel, el joven asesinado en el sur a manos de los albatros por un tiro en la espalda, bajo el ministerio de Patricia Bullrich. La otra eh, mujer guerrera es Alejandra Siriaco. Alejandra Sidiaco es la madre de Ismael Ramírez, el niño asesinado en la puerta del supermercado Impulso, en Chaco. Eh, en un confuso episodio donde los dueños del supermercado retenían las tarjetas alimentarias de los hermanos. Hubo tumulto, desorden y un hombre disparó contra la multitud. Cuando le pregunto a Alejandra quién es el asesino de su hijo, ella me dice es el Estado, porque no investiga. El Estado decidió no hacer justicia con un niño indígena. Hoy Alejandra Siriaco es parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Ella eh, viene por la, en la columna norte. Hay otras hermanas que vienen a Buenos Aires desde otros puntos cardinales. Escuchemos el testimonio de Alejandra Siriaco
2: nombre llamo Alejandra Ciriaco, soy la mamá de Ramírez, camino para sanar, camino por decir basta con el terricidio, el terricidio para nosotros es todo, porque a nosotros hoy nos no están matando día a día a, a niños, ancianas, ancianos. mueren deshidratados, mueren desnutridos, nutri, de, de nutrición hay mucho en el, en el norte, bueno la comunidad del Chaco, yo vivo en que se espeña, ahí se sufre mucho, nosotros sufrimos mucho porque no tenemos agua. Para salir a buscar el agua tenemos que salir lejos. A veces tenemos que caminar 20 cuadras para llevarnos bidones de 20 litros para traer el agua. Todo esto que estamos caminando me da fuerza para seguir adelante, me da fuerza para seguir a, luchando y pidiendo justicia y pidiendo que, que también queremos nosotros derecho de tener el agua en la casa. Lucho día a día para mis niños de mi comunidad y el dolor que llevo me transforma a una mujer valiente, fuerte. Me siento capaz de ir adelante todavía. Salimos a caminar del 14 de marzo y queremos llegar a Buenos Aires el 20, para el 25 de mayo. Acá estamos de pie las hermanas siguiendo caminando. Muy pronto estaremos en Buenos Aires.
1: Somos la fuerza de nuestras ancestras. Mujeres indígenas organizadas en el movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir respondemos al llamado de la Tierra. Salimos desde los territorios plurinacionales para exigir basta de terricidio. Es ahora, es urgente.
2: Eh, sí, actualmente la columna norte está en Rosario, en la zona este, en la comunidad Namjón. Eh, nosotros hicimos un recorrido todo por la parte de Santa Fe Estuvimos varios lados llevando la propuesta de el movimiento como campaña, si se le puede decir, esto de empezar a concientizar y empezar a civilizar lo que es el terricidio para todos, no solamente para las naciones indígenas, es para decir basta de terricidio, para que se declare de esa naturaleza y de esa humanidad, para que se empiece a visibilizar y que el Estado tenga. Conciencia de que hay otras personas que realmente le importa.
1: Les convocamos a todos quienes no quieran ser cómplices silenciosos frente a la destrucción de la vida. Acompáñenos y caminemos para sanar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Para saber cómo sumarte o cómo colaborar con nosotras, escribinos a bastaeterricidio.com. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a María Nahuel después de la visita de Patricia Bullrich a, a su territorio. Estamos en el aire en Aligar Mi Amor, en línea telefónica con María Nahuel. Ella es tía de Rafael Nahuel. Y queremos preguntarle sobre los dichos de Patricia Bullrich y los incendios.
0: No, lo que fue el incendio, bueno, yo la verdad que no puedo opinar mucho. Eh, supuestamente, por lo que hemos escuchado, que... Esto tiene culpa el Estado también, por las tierras, el interés. Eh, nosotros jamás iríamos a encender a ningún lado porque, bueno, cuidamos mucho la naturaleza. Aparte a donde vaya, al sur, al oeste, a Buenos Aires, a donde sea, hay gente nuestra. Gente que sigue viviendo arrinconada en los barrios, en los lugares así que lo han ido arrinconando, le han sacado sus tierras. Bueno, ahí donde se quemó, que quemaron en varias partes, hay nuestra también, gente nuestra que quedó sin casa, sin tierra. El, el Estado tiene un interés grande de las tierras, en distintos lados. Si no es por la hidroeléctrica por las mineras, petroleras, y así eh, van haciendo montaje. Esta señora nazi, delincuente, viene a acusar sin tener prueba, igual como escuchaba, sigue acusando sin. Eh, sigue diciendo que fue un enfrentamiento, cuando se hicieron las pericias y cuántos casquillos de balas se encontraron. sigue saliendo en, en los medios, en otros lugares, y las pericias que de nosotros nunca hubo enfrentamiento. Nosotros nunca, ¿cómo lo vamos a poder enfrentar a tantas balas? Y mataron a Rafita por la espalda, y herieron a dos más, una Lamuen y un Lamuen por la espalda también. Y esta señora viene acá a hacerse la, la política, y bueno, como sabemos... Es todo un montaje y lamentablemente nosotros, la mayoría de la gente que está en contra de ella, somos pobres y ella anda con los ricos. La verdad que a mí, que como mujer, me da mucha vergüenza a ella misma de la mentira. Bueno, se unió con la gente el Mascardi, supuestamente. Eh, cuando también la gente en Mascardi, este señor que sale a hablar siempre, eh, siempre hace montaje, siempre va a molestar. Allá hay, como para decirte algo más, no, no hay tiempo para estar molestando al vecino es la época que ahora ella se tiene que escuchar todo, es la época que hay que juntar la leña, que ella, diciendo, hablando mal de mi sobrino, cuando mi sobrino nunca tuvo un arma, mi sobrino no, no se enfrentó contra los albatros, los albatros los mataron por la espalda, ella mandó, porque ella, ella, Parque Nacional, el Estado, ellos fueron que mandaron a asesinar allá, a correr y, y a decir, bueno... Hay que casarlo Y mi gente, bueno, lamentablemente le tocó a mi sobrino. Y hasta el día de hoy no tenemos justicia. Pero nosotros como pueblo, y yo como siempre le digo a, a mi muene a mi gente que me rodea, como mujer tenemos que seguir luchando porque la verdad que esto no, no, no se termina y creo que no sé hasta cuándo, cuántas generaciones va a pasar para que el Estado nos reconozca y nos respete un poquito, que antes y sin ofender a nadie, todo de acá, del sur al oeste, era habitado o sea, por Tehuelche, Mapuche, Araucano, era el pueblo, era un pueblo, pero nosotros nunca fuimos a robar territorio, a nosotros nos despojaron de nuestros territorios, a nuestros mayores que hoy no están, a nuestros loncos que hoy, nuestra gente que sigue estando en los museos, pero las mujeres somos la mayoría que salimos a, a manifestarlo también, ¿por qué? Porque también nosotros cuidamos a nuestro la buena, nuestros buen chu porque sabemos que el Estado lo primero que va a hacer va contra ellos. Siempre salimos con esto que algún día, alguna vez, nosotros podemos caer en una lucha, pero se va a seguir luchando. Y más todavía ahora con la muerte de Rafita, que no tenemos justicia, no hay justicia. Con el mismo genocidio han hecho esto de sacar al pueblo y regalarle a aquellos extranjeros que vienen. Se lo regalan para que empiecen a habitar, a hacer sus cosas. Este, jamás en mi vida de que crecí, con todo mi dolor por ser pobre, por tener mucha pobreza en mi rusca mi casa, muchos hermanos, jamás en mi vida antes tuve bronca o odié a alguien, como odio a esta persona, que mandó a matar a mi sobrino.
3: No, eh, realmente me, me quedé escuchándote, me quedé escuchando todo eso que estuvo pasando, eh, que sabemos que el, el asesino de Rafita Nahuel está, eh, está libre, que bueno que el pueblo tiene que soportar los dichos de, de esta persona y de otros porque en realidad son funcionarios los que repiten esto por por los intereses como bien nos dijiste María no sus propios intereses en ese momento tan tan sensible de los incendios eh, decir que algo una incoherencia no porque bien vos dijiste nosotros no 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 es, está en nuestra
0: eh, en nosotros incendiar. Y esto es una reflexión que hago y que también me da mucha tristeza, mucha bronca, que ahora hace poquito estuvo el reconocimiento de Malvina y también el Estado no tiene en cuenta y también hay mucha gente que reconozco que tuvieron en Malvina que no son Mapuche, pero cuántos jóvenes nuestros llevaron a esa guerra y murieron y también dieron su vida por un Estado que hoy nos sigue eh, castigando, tratando de sacarlo de nuestros territorios. Cuánta gente pero cuántos jóvenes mapuches y de distintos lados distintos pueblos fueron a esa guerra y cuántos murieron es? y nadie reconoce pero nadie reconoce que hay también una guerra y a quién llevaron a nuestros jóvenes mapuche que creo que hoy serán muy poquito a lo que los reconocieron a los padres y lo demás porque también en nuestro pueblo hasta el día de hoy sigue la ignorancia el no saber leer en no saber por ahí salir a, a pelear, gente de campo, muchísima gente de distintos pueblos que llegaron, porque yo la, tuve mi marido, tengo mi marido que estuvo, pisó Malvinas y le tocó, no era la guerra de ningún mapuche.
3: Recuerdo que Juan Antieco una vez me, me habló de de, de su de su pariente, que murió en Malvinas, que justo el día que lo llamaron a él, eh, le estaban corriendo el alambre. Me decía que su familia se estaba quedando con... O sea, le, le, le habían vendido parte de su territorio y a él lo habían llevado a pelear a Malmina. Eh, y digo, qué cosa, ¿no? Qué guerra. Sí, esa guerra que en realidad no, no le perteneció a, a ningún joven, pero era llevarlo de su territorio y su familia se estaba
0: quedando sin nada. Cómo, qué injusto que listo? sigue siendo el Estado. Y este picheto vino una vuelta y le dijo, yo te voy a porque mi marido nunca reclamó nada. Nosotros comemos día a día, no no vive del Estado, como él dice. Lo único que pudimos ahora salir a protestar un rato, ir a ver al hotel, que se bajó, la traían ahí costudiada, que la gobernadora le ofreció gente, porque andaba de la policía, de la federal también. Y son cosas que también tiene que ver la gobernadora, Anabella Carrera, que también se presta para esto. No solamente fue con con Rafita, que lamentablemente hoy ya él no está más. Pero bueno, quedamos nosotros, quedó su gente, su yuque, que su mamá, que no nos juntamos cada tanto, pero cuando nos juntamos, bueno, charlamos esto, de que se sigue esperando justicia y no tenemos justicia. Siguen estando en el frío, viene el invierno. este, Seguimos siendo atropellados por el Estado. La gente que lucha, como todo para poder ayudar al otro, esa ayuda llega allá, pero de la gente común, porque nosotros hemos charlado, han venido a vernos, esa es la gente que llega a ayudar allá, pero el Estado no, el Estado sigue ausente.
3: Eh, María Nahuel, eh, gracias por esa entrevista, gracias por tu palabra y tu sentido, y realmente estamos eh, con ustedes en la medida que podamos difundir esto, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasó y es algo que el Estado debe resolver.
0: Así que igual yo te agradezco y bueno, de paso también agradecer a toda aquella gente que con un buen corazón siempre están acompañándonos, siempre encuentro gente en la calle, eh, gente que no es mapuche, gente de distintos lados, que se paran y bueno, me saludan, me siguen dando fuerza, aquellos que se acercan a la comunidad y a los jóvenes que ojalá busquen su identidad y no tengan vergüenza.
3: Que, que eso es un, es un gran punto, ¿no? Porque eh, la sociedad... Eh estigmatiza y los, bol los los chicos no los jóvenes eh, reniegan por la aceptación
0: pero Rafita sigue vivo están con nosotros siempre nunca lo vamos a olvidar nunca jamás va a ser olvido porque Rafita tiene un lugar en el pueblo mapuche Rafita es reconocido como un Nehuen, como un Ñe, y nosotros eso es muy valioso porque él sigue estando nosotros siempre estamos acompañando a todo aquello que luchan por un mundo mejor, digamos. Muchísimas gracias, Mariana Nahuel. Well. Yo te agradezco y bueno, esto también, agradecer a toda la gente, agradecerte a vos y, y bueno, vamos a seguir luchando. Mientras podamos y si el día que yo no esté, mis nietos, mis tataranietos van a seguir luchando.
1: Queremos agradecer la entrevista que nos dio Mariana nahuel well, eh, como también el testimonio de Alejandra Siriaco. Agradecer también al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir que nos envían semanalmente las novedades. Eh, si bien estas dos mujeres que han dado testimonio hoy provienen de diferentes historias, diferentes lugares geográficos, pero hay una característica, han sabido transformar el dolor en lucha. ¿Quién les habla? Nora Leguizamón. En un nuevo informe de Voces de Indoamérica Para ligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Canto al río y a la luna Al repicar de un tambor Yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz Para que sea escuchada Y mi pueblo tenga unión Más justicias y derechos con palabras e intención También canto a los gobiernos que escuchen esta canción Y no derramar más sangre es que me arranca el corazón Si te sirve de algo mucho Ya se han ido sin razón Pero por un gran motivo pido al mundo más amor Perdón, amor, perdón
0: Perdón. Voces de Indoamérica. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.